0: Dámy a pánové, vítám vás na dalším setkání z cyklu Ohlasy na život. Tentokrát je naším hostem boskovický místostarosta za sportovce a starosty a nezávislé Radek za český večer.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Já si dovolím první otázku položit tak trochu z vaší politické historie, protože vy už přece jenom nějakou dobu v té boskovické komunální politice působíte, ale když si zavzpomínáte, vybavíte si ještě, co bylo vlastně tou hlavní motivací, protože jste do té politiky vůbec vstoupil?
1: Určitě ano. Já hlavní motivací byl zájem a možná i trošku studium. Já jsem studoval ekonomickou školu obor podniková ekonomie a jako vedlejší obor jsem měl mezinárodní vztahy a diplomací. A v rámci toho se studovala politologie, sociologie a tak dále. Takže už na vysoké škole jsme si chtěli zkusit to, co se učíme v praxi. Takže jsem už sestoval kandidátku s kolegou snad v roce 1998, potom v roce 2002. Tehdy to bylo bez úspěchu, protože ta doba nebyla nakloněna těm mladým. A možná i právě proto, že jsme nebyli v Boskovicích trvalé, že se přece jenom jsem byl v Praze na studiích, tak člověk sejde s očí, sejde s myslí. Takže ten první úspěch byl až v roce 2006.
0: A od té doby jste teda stálým členem boskovického zastupitelstva?
1: Tak jsem stálým členem boskovického zastupitelstva a myslím si, že i kandidátka sportovců už patří do, řeknu, takové té klasiky zastupitelstva.
0: Kromě té chuti si tu politiku vyzkoušet v praxi, byla tam nějaká konkrétní vize něčeho, co byste jako chtěl v Boskovicích prosadit, nějaké takové jako hlavní téma, že jste si říkal, půjdu do politiky a v Boskovicích prostě...
1: Ne, 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 toho. tak zase tak velký téma, ne, spíš to bylo motivováno už tehdy, když si dávno Baťa říkal, že člověk by ze svého života, ze svých aktivit měl věnovat nejméně 10% pro věci veřejné takže asi to bylo věnová, motivováno spíš tady tímto a a druhým tím motivačním prvkem byla asi chuť se podílet na něčem nejenom na, na soukromých věcech, ale když už někde žiju, tak ovlivňovat i ten, ten, ten plášť kolem sebe.
0: Já teď skočím až do voleb v roce 2018, kdy jste se po, po nich jste se stal teda místostarostou, ale zároveň ten výsledek toho vašeho uskupení v těch volbách jako nebyl... Asi úplně dobrý, nebo nevím, jak to zhodnotíte, vy, vy jste měli jako, zdálo se mi, poměrně velké ambice, ale nakonec jste naopak ze tří mandátů spadli jenom na dva. Byli jste zklamaní, nebo jaká byla ta první reakce na ten volební výsledek?
1: Tak člověk má být trvale nespokojen, se říká, takže určitě jsme z toho nevýskali, nicméně potom jsme si udělali rozbor a když si vezmu to naše působení od roku 2006, tak jsme byli vždycky buď čtvrtý nebo pátý uskupení v rámci, v rámci voleb. Vždycky jsme měli od 8 do 11%. Tentokrát jsme skončili těsně pod 8%. Z hlediska obsazení mandátu to bylo samozřejmě, řeknu, zklamání. My jsme chtěli buď obhájit tři mandáty, nebo posílit, protože přece jenom už jsme v té politice nějakou chvíli. Nicméně potom, když si dáte věci do souvislosti, že bylo víc kandidátek, jak minulé volební období, Mění se i celorepublikově, prostě vnímání lidí, přišli nové politické strany, takže bych řekl, že jsme dopadli tak, jak klasicky, to znamená, tentokrát jsme byli, řekněme, v tom uskupení pátí. To pozbuzení pro nás je to, že před náma jsou pouze politické strany a my se vždycky řadíme za ně, takže z hlediska čísel a průměru jsme v tom standardu, na co jsme zvykli, ale správně říkáte z hlediska těch mandátů, tak tam jsme očekávali, že obhájíme tři mandáty.
0: Mm-hmm. Zároveň se ale dá říct, že jste vlastně nakonec toho možná minima vytěžili maximum, protože jste vlastně, máte nejméně mandátu, ale zároveň máte tu funkci místo starosti. Ano, z
1: hlediska, pokud na to vnímáte, nebo pokud to vnímáme z hlediska, řekněme, funkcí, tak, tak asi. Co vás
0: nejvíc přimělo tu funkci přijmout a rozhodnout se, protože jste do toho šel?
1: A tak jak jsem říkal na začátku, děláme to už nějaký čas kolegy a jak se říká, pokud chcete něco ovlivnit, chcete něco dokázat, tak musíte být u toho.
0: Já se ještě zeptám na jednu věc. Vy jste vlastně jako sportovci měli různé nějaké záštity. Tentokrát jste kandidovali pod záštitou stanu, tedy starostů a nezávislých. Do jaké míry to pro vás bylo Spíše jako formální záštita a do jaké míry jste jako opravdu třeba zrovna vy fanouškem tedy toho uskupení a máte k němu nějaký hlubší vztah?
1: Já bych řekl, že jsem sympatizantem starostové. Já jsem s nimi v kontaktu především na té krajské úrovni. Samozřejmě něco málo i na, na celorepublikové úrovni. Tehdejší předseda Gazdík nás podpořil teďka v té poslední volební kampani v našem šotu. Ale ten hlavní nebo tou hlavní motivací je, to jsou všechno lidé, s kterými se bavíte, kteří mají za sebou zkušenost, jsou z komunální politiky. A řeknu, mají za sebou nějakou cestu, než, než jdou do té celostátní politiky. A je to prostě vidět v jejich názorech, v jejich zkušenostech. A to je velmi příjemný, když se potom s ním bavíte a řešíte nějaký problém, tak oni přesně ví, o čem se bavíte, co to obnáší. A dalším faktorem je, oni nejsou nikterak radikální. A je vidět, že na ten svět, na ten pohled od energetiky, zdravotnictví, jsou, řeknu, taková, taková tradiční konzervativní strana.
0: Uh-huh. Uh, uvažoval vy jste o tom, že byste třeba podpořil kandidaturu do kraje? Nebo jako nějak... budete kandidovat do kraje, teď se blíží krajské volby?
1: Nebudu, za t- zatím ne, možná to někdy v životě přijde. Jo,
0: velká politika vás zatím neláká? Zatím ne. Já už teď zase přejdu do Boskovic a skočím rovnou k takovému hlavnímu tématu, které se tady asi nabízí, protože minimálně teda poslední tři volební období je takovým light motivem stavba nové sportovní haly, která se omílá pořád dokola. Pořád si myslíte, že ji tady v tomhle volebním období stihnete postavit?
1: Tak já myslím, že ano a doufám, že se to podaří
0: jak daleko dneska jste v té přípravě třeba architektonické soutěže, což je vlastně takový jako první krok k tomu, aby se pak pokračovalo projektové dokumentaci?
1: Tam jsme před dokončením, já se trošku vrátím. Upřímně řečeno jsem si myslel, že to bude trošku mít jiný průběh, než to mělo. Myslel jsem si, že to bude, řeknu možná o něco snažší, že tam bude větší, větší sounáležitost. Takže dobře víte, že jsem předložil dva návrhy, Snažil jsem se popsat, nebo s kolegy jsme se snažili nachystat tak, aby jsme odpověděli na co možná nejširší spektrum otázek. Chtěl jsem určitě, a moje představa byla, aby ta zhoda byla daleko širší z 24 členyho zastupitelstva, myslím, mám pocit, bylo 15 zastupitelů pro tu variantu, což si nemyslím, že to je nějaký e, silný mandát. Na druhé straně jsme profesionálové, nebo jsem profesionál, bylo rozhodnuto a tak se činí.
0: Já jsem se chtěl k té historii vrátit až později, ale dobře, když jste to už otevřel, tu otázku, tak se rovnou zeptám, jak rychle jste se s tím smířili. A jestli už jste se s tím smířili, s tou variantou na Hybešově... <laughs>
1: No jak, tak já už jsem trošku odpověděl, člověk je profesionál, samozřejmě i s kolegy jsme to rozebírali a, a jak asi všichni ví, tak my jsme nebyli pro tuto variantu, že jo? to je konec konců i z hlediska hlasování vidět, ale jak říkám, jsme profesionálové, zastupitelstvo rozhodlo a je potřeba to respektovat.
0: A jak jste tedy daleko s tou přípravou té soutěže?
1: V tuto chvíli v podstatě máme z hlediska toho technického připravený zadání. Čekáme teďka ve spolupráci s městským architektem panem Frankem do začátku února, kde bychom měli mít připraveny všechny podklady. On je jakýmsi garantem tady, to, tady toho postupu. Takže budeme mít připraveny do začátku února všechny podklady týkající se architektonické soutěže.
0: Mm-hmm. To zároveň ale znamená, že musíte uzavřít i tu část, která se týká toho zadání. Musí to vlastně už jakoby být rozhodnutí o tom, co v té hale chcete nebo nechcete, jak by to tam mělo vypadat, jaké by to mělo mít parametry. Když jsme se mm, o tom bavili naposledy, tak jste říkal, že už vlastně tohle máte skoro hotové, ale vystala tady teda teď jedna taková otázka lezecké stěny. Vznikla nějaká petice na její podporu, jak se na to dneska díváte. Myslíte si, že ta lezecká stěna v té hale bude nebo nebude?
1: Ah. Procestoval jsem spoustu hal. Jsou haly, kde existuje horolezecká stěna, kde není. Z mého pohledu je víc asi těch, kde ta horolezecká stěna není. My jsme to probírali i na sportovní komisii. V tuto chvíli se přikláníme k názoru, aby horolezecká stěna nebyla v hale, protože to má celou řadu úskalí, ať už je to využití té haly, je to jakýsi rušivý moment pro ty, kteří a priori v té hale mají sportovat. Takže v tuto chvíli nepočítáme s horolezeckou stěnou, ale tu, na, tu debatu jsme vedli i na sportovní komisi a já sám jsem říkal, že určitě budu hledat jiný prostor. Možná to nebude vnitřní prostor, možná to bude venkovní prostor. Teďka se řeknu, směřujeme do červené zahrady, takže tu debatu povedem dál a já sám se budu snažit najít prostor tak, aby jsme tady v budoucnu horolezeckou stěnu měli.
0: Mm-hmm. Ale tu debatu o tom, že by byla v hale, už vlastně pokládáte za uzavřenou. Myslím, A... V
1: tuto chvíli ano. Mm-hmm.
0: Ono to vede do jisté míry k takové obecnější otázce. Společnost se přece mění, přichází nové populární sporty, třeba to právě to lezení. Dneska se hodně běhá, mladší děti dělají parkour. Věříte, že i přesto se znovu podaří v Boskovicích obnovit ty sporty jako basket, házenou, udržet volejbal, floorball, nebo není už něco z toho prostě tak trochu jako sport minulosti? A
1: zkušenost, zkušenost jasně dokazuje, že pokud vytvoříte zázemí, tak ti lidi si najdou cestu a ty sporty, byť někdy umřou, tak se znovu objevují. A, a i příkladem z jiných měst je jasným důkazem, že, že to funguje. Takže na druhé straně máte určitý průměr. V Boskovicích vždycky sportuje určitá hladina sportovců. Rámcově si představte, že vždycky těch registrovaných je 2,5 tisíce. A za tu dlouhou dobu máme vysledovaný, že někdy ten sport se utlumí nebo jde na půlku svých členské základy. Někteří zmizí, ale zase se objevují. A jasně se ukazuje, že když vytvoříte zázemí, tak,
0: tak ty sporty fungují. Co to vlastně znamená vytvořit zázemí? Samozřejmě postavit halu, to chápu, ale bude tady dost trenérů, bude tady jako zázemí tady tohoto typu. Myslíte si, že to bude tak snadné jako naskočit zase zpátky? Třeba v tom basketu? Nikdy, nikdy to není
1: snadné, ale ti lidi vám nezmizí, ti sympatizanti toho sportu. Ty sporty mají dlouhodobou tradici a vždycky se ti lidi najdou. Podívejte, vytvoříte zázemí, třeba fotbalisti mají dvě hřiště, Uh, jsou zde nadšenci, kluci, kteří se věnují té trenér, trenerské činnosti a, a, a v tuto chvíli dosahují úspěchu na celostátní úrovni.
0: A takže si myslíte, že i v tom basketu nebo třeba házané, to může být podobné
1: stoprocentně, to funguje.
0: Dělají se už proto dneska nějaké kroky, nebo tohle opravdu přijde na řadu, až se ta hala bude stavět? A nebo jako ten klub třeba, nebo ti, ta komunita těch basketáků, do které vy jste vlastně jako patřil nebo patříte, tak jako schází se, nějak mluví o tom? Jako Určitě rozbíráce? ano,
1: tak to víte, že v té komunitě žijete i nadále. To, to nadšení pomalinku, vždycky roste s tím, jak vám dorůstají děti. Že jo? Snem každého otce a či matky je, aby ty děti pokračovaly v tom sportu, který byl za počát. Takže se o tom bavíme, mým kamarádům dorůstají děti a to nadšení, oni se mě vždycky ptají, ale už, už začneme? Tak já říkám, ale ještě chvilku počkejme, ale určitě začneme.
0: My jsme mluvili o tom, trošku o té architektonické soutěži, mluvili jsme o obsahu té haly, teda o tom, jak se v těch přípravách daleko a teď nám zbývá vlastně poslední, ale asi neúplně nedůležitá věc a to jsou peníze, budeme na tu stavbu mít peníze?
1: Já myslím, že budeme mít na, na, na stavu peníze. Ano, počítáme, v tom, počítáme jak ve středně dobém výhledu eh, hospodaření města, tak i pro toto volební období.
0: Já se na to ptám, protože teď se eh, vlastně čeká na nějakou projektovou cenu knihovny, která má teda vypadnout z té další fáze přípravy projektové dokumentace. Eh, pracujete vy už dneska s nějakými odhady ceny k té sportovní hale?
1: Určitě, to bylo i součástí, těch těch příprav. My jsme se pohybovali, řekněme, od té úsporné varianty, kde jakousi motivací a a porovnáním nám byla sportovní hala ve Svítávce, kde jsme několikrát já osobně jsem jednal s panem starostou a ta cena v tehdejší době byla kolem 40 milionů, když jsme ji diskontovali, tak řekneme dobře, ta hala by mohla stát někdy od 60 milionů. A samozřejmě se můžeme pohybovat až do, do řeknu hranice, kdy druhým takovým subjektem, kde jsem, se kterým spolupracuji, já jsem byl v Kuřimi za panem starostou, prošel jsem si tu halu a máme domluvenou schůzku, že asi za měsíc tam pojedem s kolegy z městského úřadu, aby jsme si tak nějak skonzultovali a tu naši představu s tou praxí a tam oni postavili tu halu řádově za 100 milionů korun.
0: Já jsem se díval, že v Kolíně teď budou chystají, teď zrovna vy soutěžili, by soutěžili firmu, která jim tu halu bude stavět. Ty parametry vypadaly tak podobně, jak v Boskovicích, a bylo to za 97 milionů. Takže jako je asi možný, že skočíme taky někam k těm 100 milionům. Ptám se na to, protože třeba u knihovny pan starosta vždycky zdůraznuje, že ten rozpočet města není bezedný a že zkrátka dobře jsou tam nějaké limity. Jak to vnímáte u haly? Ptám se na to konkrétně vás jako místo starosty, který to má na starosti, jestli vlastně vy cítíte taky nějaký tlak toho typu, o jakém se mluví vždycky, no jestli pan místo starosta prostě nesežené ne, pár desítek milionů z nějaké dotace, tak to zkrátka za svoje nepostavíme. Máte to podobně?
1: Já myslím, že určitě. Ta debata je u každého projektu. Vždycky se bavíte na rozpo, bavíte se o rozpočtové ceně, kde se ženete peníze nejenom z rozpočtu, nejenom z úvěru, ale samozřejmě z dotací. A já velmi pečlivě sleduji i psání dotací, které se opakují. Zatím, se to, zatím to vypadá příznivě. Ale, jak říkám, nejdřív je potřeba mít projekt a potom si jdete pro ty peníze.
0: Máte tam vy nějakou... Jakoby osobní hranici nebo nějakou částku, jako co si myslíte, že Boskovice jako město ze svého by maximálně do té mělo dát? A ten zbytek prostě holce musí sehnat z těch dotací?
1: Ne, nemám takovouhle částku. Já se, v, jak v té komunální politice a teďka i na radnici, chovám stejně, jak byste se choval doma či, či ve své firmě. Takže řídím se selským úsudkem, vím, co si město může dovolit. A i tady v té investicí k tomu takhle přístupuji. Takže nemám teďka nějaký limit, ale chovám se tak, aby to bylo, řekněme, v těch v obecných a v normálních velčinách.
0: Čili ta představa, že by město prostě si řeklo, tak bude to stát 100 milionů, dotaz se teď žádná nenabízí, ale my to chceme rychle, tak to zaplatíme, celých 100 milionů z městského, to byste úplně neviděl.
1: To zatím, to je předčasný. Uh,
0: ohledně té lokality na... Hybešově se ještě dost, vlastně už v té debatě předtím zmiňoval jeden zádrhel, a to je ten, že vlastně se tam nejsilněji ozvali obyvatele teda toho nejbližšího nebo prostředního okolí. Jak velké riziko to v tuto chvíli podle vás je, že tu stavbu zdrží?
1: Podle mě je to velké riziko. Jak se říká, kdybych býval byl, věděl, co, co, co mě čeká, tak bychom asi šli... Od začátku jinak, tady na, do, té, do té naší víze o výstavbě sportovní haly. Možná bychom se ještě vrátili i k, k Červené zahradě, ale. To je kdyby, kdyby, už to No na jednu stranu je
0: to kdyby, kdyby, a na druhou stranu, co kdy se to stane? Co když prostě tam ti občané to vyzdržují zase až do voleb? A my tady budeme mít příští volební kampaň zase jako s tematikou lokality pro sportovní halu. A po volbách v roce 2022 bude prvním krokem nového zastupitelstva to, že se bude revidovat usnesení o lokalitě pro sportovní halu. Je tohle úplně jako černý, nereálný scénář.
1: Tomáši, může se to stát, buďme realisti, každý, kdo máme na to nějaký náhled, životní zkušenost říká, že nic, nic není nemožné. Podívejte se, koliká ta lokalita už to je, podívejte se na lokalitu na, na bílkové ulici a já říkám, že možné to je.
0: A váš, vaše snaha tady v tomhle bude teda teďka jaká, nebo jako budete se snažit to prostě maximálně jako urychlit, nebo ještě připouštíte tuhle variantu, že se třeba nakonec zjistí, pokud se tam ty průtahy ukážou jako velké, že si, že si třeba už tahle koalice řekne, tak pojďme se nad tím ještě zamyslet a i radši třeba na červenku.
1: Tomáši, odpovím profesionálně. Jedaný usnesení. Já musím činit tak, jak rozhodlo zastupitelstvo, to znamená, já připravím všechny podklady pro to, aby, aby se stavěla hala, já nemůžu ovlivnit, jak budou reagovat účastníci toho řízení, jak budou, jak budou reagovat ti, ti občané. To znamená, je teďka dáno, pokud se cokoliv změní a objeví se 14 hlasů v zastupitelstvu, tak je možné úplně všechno.
0: Komunikujete už nějak tam s těmi lidmi?
1: Jo, já už jsem měl první setkání s nimi, takže mám představu, co vadí, jak nevadí tak na únor chystáme další setkání s těmi lidmi.
0: Zdají se vám ty jejich požadavky jako řešitelné?
1: Tomáši, to není, A mám obavu, že to nebude jenom o argumentaci čistě technokratické. Ti lidi na to mají prostě jiný názor, vidí tu situaci jinak, nejenom z hlediska, jestli někde zaparkuje auto 3 metry nebo 4 metry od plotu. Oni tu lokalitu mají vytipovanou prostě jako pro něco jiného, Chtějí, řekněme, klidnou lokalitu, park kdo teďka tam měli klid a e, nevím, nakolik se ten, ten, to jejich přesvědčení podaří rozpílit.
0: Tak uvidíme. Já se s dovolením zase posunu k dalšímu tématu, protože vy přece jenom nemáte na starosti jenom sport, máte na starosti třeba taky městskou zeleň. E, tak jsem si říkal, že ještě zopaku takovou otázku, která už se párkrát vynořila i na zastupitelstvu. Proč vlastně nechcete omezit tu četnost sekání trávy v letních měsících, když odborníci se v reakci na sucho celkem jednoznačně zhodují na tom, že nebo jako doporučují prostě tady tohle, aby se, aby se nesekalo tak často. Město se tomu zatím brání.
1: Tak udržba zeleně je jedna z věcí, kterou máme vedle sportu, protože my jako sportovci neřešíme jenom sport a výstavbu sportovní haly, kdy musím teď jenom odbočit. Já musím říct, že jako sportovci jsme asi před 12 lety udělali koncepci sportu a ta funguje bezvadně a je vidět, že když se nechá věc profesionálům, tak je nakonec přijatá a funguje úplně bezvadně. Ale zpět k té zelení. To tak není úplně, protože když jsem... Mým posláním, když jste se na začátku ptal, co bych rád změnil, tak nejenom ty velké věci v Boskovicích, ale člověk, jak cestuje, má možnost porovnávat a myslím si, že Boskovice si zaslouží takové vylepšení těch věcí běžného života. A to je nejenom uklid, ale je to udržba zeleně. A ta udržba zeleně má nějaké pravidla a jedno z těch věcí je tedy, i jak často se sekat. Ono je to zase podané tak trošku možná hystericky, jo. protože ta, ta sedba nebo to, to sečení není prováděno zase tak často. Ti, pro někoho se to zdá jakoby moc, pro někoho málo, ale jsou dodrženy všechny standardy. I někdo vidí tu trávu vzrostlejší, pak zase někdo běhá, že by chtěl mít tu trávu menší. Mojí snahou je, aby byla stráva udržovaná tak, aby byla, řekněme, v pořádku, aby vyhovovala všem, nejenom těm, kteří chtí, aby byla sečená víc.
0: No, tady od, se nabízí vlastně ta otázka, jestli je dobrý tohle úplně podřizovat tomu názoru, jako, jak se to komu líbí z občanů, protože jako, přecedem se potýkáme docela s tím problémem toho sucha, klimatická změna postupuje, tak jestli bychom se neměli spíš podřizovat tomu, co potřebuje ta příroda, než, než tomu, jako, co se nám tak jako líbí nebo nelíbí. Proto se na to ptám. Jo, 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 jo.
1: Ale už se to trošičku zase otáčí. Jako, to není tak, že, že bychom byli hlupáci, že bychom se nešli podívat a když je sucho tak že se přesto seče. Není to tak a, a č, člověk, který si dal práci a sledoval to, tak zjistil, že jsme prostě tu seč odložili a neseklo se tak a já si nejsem vědom toho, že by zde byly někdy vysečený suchý plochy. Nicméně eh, respektujem to eh, i tady ten názor a můžu za sebe říct, že nesečem úplně zbytečně, takže pokud je sucho, tak se neseče.
0: Pokročím zase k další věci. Všiml jsem si, že vy máte taky ve své gesci napsaný strategický rozvoj města. Tak se nejdřív zeptám tak obecně, jak jste jako spokojený s tím, jak se tady o těch věcech mluví. Protože jako můj dojem je, že vlastně nějaká, nějaká velká debata o, o budoucnosti a o rozvoji města strategickém moc neprobíhá.
1: Přesně tak a jsou tam obrovské rezervy. Já jsem zdědil uh, materiál strategický rozvoj města, který má řádově 80 až 100 stránek. Když se zeptáte všech politiků, lidí na úřadě a lidí ve městě, tak když se zeptáte, co je strategickým výhledem, tak vám v podstatě nikdo neodpoví.
0: Je to chyba?
1: Je to chyba, už na tom pracujeme. Takže se udělá výtah, takový strategický výtah ze strategie města. Už na tom pracujeme. Já myslím, že do konce roku by jsme to měli připravený A když to hodně zjednoduším, tak by to mělo mít formu v podstatě zjednodušení do pěti až deseti bodů. Naše představa je taková, že by se to i vizuálně znázornilo. To znamená, bude řekněme nějaká obrazovka, tam, tam budou těch deset bodů, které by se měly uh, měnit. Rádi bychom to ještě protáhli tak, abyste si u těch jednotlivých strategií či investic, to záleží, jestli to bude třeba výstavba něčeho nebo vylepšení, tak si na to kliknete a budete sledovat, v jaké části a v jaké fázi ta daná buď investice či strategie se nachází. To znamená, jestli už je na to stavební povolení či vyjádření nějakého úřadu a v jakým horizontu má být splněna a procentuálně, kde se nacházíte. Takže do konce tohoto roku bychom to rádi měli.
0: Já se na to ptám vlastně i proto, že vy se jako koalice zabýváte hodně těmi tématy, o kterých jsme tady už mluvili, jako je hala knihovna nebo třeba křižovatka u pošty, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to necítíte, jestli se necítíte trošku jako taková koalice, která splácí staré dluhy, ale vlastně tím pádem nemá moc možnost koukat dopředu.
1: Ne, já jsem, já jsem to řekl už na začátku, protože Já si myslím, že... Není potřeba dělat jenom velké věci. Pojďme se vrátit i k těm standardním věci. Já tomu říkám taková profesní slepota. Já hodně cestuji, odjíždím do Boskoji, vracím se a vždycky po těch 14 dnech, když se vrátíte, tak zjistíte prostě, co co vám vadí a myslím si, že to patří k k životu, ty standardní věci vylepšovat. Vadí mi, to jsou ty věci, které jste říkal. Vadí mi uklid, vadí mi udržba, vadí sečení trávy, to jsou věci. Vadí mi třeba plagátovací plochy. Teďka budeme měnit plagátovací plochy. Podívejte se, projděte se po městě a pro velké věci nevidíme ty věci běžného života, který si myslím, že vním, máme vnímat v 80%.
0: Já se na to tam z části, protože vy jako sportovci jste měli podle mého názoru v tomhle docela ambiciozní volební program. Měli jste tam řadu takových jako docela progresivních prvků. Bylo vidět, že jako chcete to město rozvíjet někam dopředu. Ale v praxi to zatím vypadá, že tady ty věci tak trošičku jako usnuli. Že, že jako když se řekne doprava, tak se řeší křižovatka u pošty, ale třeba změna systému parkování, změna systému veřejné dopravy. To jsou věci, o kterých se zatím nějak moc nemluví. Necítíte to trošku tak, že jste tady ty progresivní věci jako progresivní opustili?
1: A nemyslím si. Prvním, prvním, první věcí je, co máte v gestii a co nemáte v gestii. Za druhý, ta koalice nějak funguje. Za třetí, nemůžete tlačit všechno ve 100%. Musíte si i v tom, tom svém seznamu udělat nějaké priority. A je možný, že některé ty body nejsou naplněny, nebudou naplněny třeba ani z 80%, ale je to výzva do dalšího volebního období ale v těch věcích, které máme v gesti, se, se, se to posouvá.
0: Teď jste mi trošku nahrál na závěrečnou otázku tady toho prvního bloku. To jsem si říkal, že se vás zeptám. Přece jenom s vámi je hodně spojené to té sportovní haly. Pokud by se podařilo ji opravdu postavit, tak jestli Budete hledat nějaké další nové výzvy, a ne, nebo jestli budete mít i tak chuť vést třeba sportovce do dalších voleb v roce 2022, jestli vás ta komunální politika pořád baví a zajímá. A,
1: Ale to víte, a... že ano, to, to jako mi to dali. není jenom o té a já myslím, že už jsme to prokázali xkrát, že jsme se dokázali vyjádřit k dalším tématům. Já musím říct, že to naše uskupení funguje bezvadně, je tam zdravý jádro, s kterým se scházíme, konzultujeme to. A bavíme se o tom, co budeme prosazovat na dalším zastupitelstvu, jak budeme jednat s koaličníma partnerama a tak dál. Takže určitě ano. Budete mít chuť. Určitě.